0: No capítulo anterior, falamos sobre a crescente polarização política em países da América Latina, como isso foi usado nas últimas eleições da região e os desafios que decorrem dessa situação para os novos governos de esquerda no poder, principalmente porque eles chegaram lá após alianças com distintos setores do jogo político. Se você não escutou, sugiro que dê uma pausa e volte lá. Um novo tema que vem permeando e desafiando esses governos é o papel da igreja e a relação entre poder e grupos religiosos. Eu sou Fernanda Simas e este é o sétimo episódio de Esquerda Volver. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é um tema complexo, porque envolve crenças, dogmas e convicções e tende a ampliar a polarização se for tratado de forma simplória. Nossa ideia aqui é traçar uma linha cronológica das mudanças da relação entre igreja e poder na região e mostrar um pouco do contexto que leva a um dos grandes desafios dos novos governos latino-americanos.
1: La
2: a a
0: o ditador da Nicarágua Daniel Ortega mandou fechar emissoras
2: de TV e de rádio e promove uma perseguição à Igreja Católica. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
0: Recentemente. Temos visto muitas demonstrações de como os caminhos da igreja e da política se cruzam na América Latina. O fenômeno não é novo, mas tem levantado mais debates sobre limites, intenções e o que isso representa aos governos eleitos. Este podcast não tem a intenção de apontar caminhos ou fazer julgamentos, e muito menos ter algum papel doutrinador. Então, acho justo explicar que trataremos aqui de duas religiões, a católica e a evangélica porque essas são as duas maiores religiões nos países latino-americanos, em termos de números de seguidores, e estão diretamente envolvidas nas últimas discussões sobre o tema.
3: Não só no Brasil, na Argentina, na Bolívia, tem crescido a quantidade né, de políticos eleitos a partir de uma bandeira religiosa, né, de uma pauta religiosa, moral, principalmente. Então isso tem mudado bastante o cenário político, uma vez que, essas pautas conservadoras têm ganhado espaços é, nos debates públicos, né, dentro dos parlamentos principalmente, e têm feito com que os governos, no caso os poderes executivos de diferentes países, se tornem reféns dessas diretrizes, né, tendo que negociar com grupos conservadores. Né. O caso disso é o próprio Lula, o caso disso também foi o Evo Morales, na Bolívia, que né,
0: esse que vocês escutaram é o cientista político Paulo Ramires, professor na ESPM e na FESP de São Paulo. Mas até chegar ao ponto que Ramires nos contou, é preciso entender que o envolvimento entre essas igrejas e a política vem de longa data. Como ponto de corte inicial, vamos usar aqui as ditaduras militares na região, ao longo dos anos 1960. Trazendo um pouco da trajetória da Igreja Católica, é possível ver oscilações desde aquele período até hoje. Se olharmos para o Brasil, por exemplo, em 1964, a CNBB, Comissão Nacional de Bispos do Brasil, apoiou o golpe militar, mas começou a se afastar dessa posição após o AI-5 em 1968, até que se colocou totalmente na oposição à ditadura. Vale lembrar que o Ato Institucional Número 5 endureceu a ditadura, deu muitos poderes aos governantes que ampliaram a perseguição aos opositores políticos e fechou o Congresso Nacional. Neste período, a atuação da Igreja na defesa dos direitos humanos ficou mais expressiva.
2: O Papa Paulo VI, que governou a Igreja nos anos 60, era muito crítico às ditaduras militares. E ele, inclusive, deu um apoio a nós, frades dominicanos presos, pela ditadura em 1969 e apoiou também os nossos superiores e várias vezes manifestou críticas às ditaduras na América Latina, sem citar nomes de países.
0: Esse que vocês escutaram é Frei Beto, frade dominicano e autor de diversos livros, entre eles Fidel e a Religião, que aborda o tema da religião na Ilha Cuba. Beto foi preso durante a ditadura, aqui no Brasil, e um dos responsáveis por mostrar o que foi a perseguição a religiosos em nosso país. Foi em 1968, durante o encontro do Episcopado da América Latina, na Colômbia, que surgiu a Teologia da Libertação, marco importante para a atual relação entre política e religião e para as análises que ouviremos por aqui. Na Argentina, por exemplo, o padre Jorge Bergoglio, hoje papa Francisco, denunciou abusos e violências cometidas pela ditadura militar. Aqui vale um parênteses importante, que fará sentido até o fim do episódio. O papa Francisco tem atuado em diversas mediações políticas, como a restauração das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba, na época dos governos de Barack Obama e Raul Castro, e as negociações de paz entre Colômbia e as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A principal guerrilha, até o seu desarmamento. Voltando ao nosso breve histórico, a teologia da libertação nasce fora do ambiente europeu. Nasce justamente na América Latina, diante da realidade de extrema pobreza e com o compromisso de enfatizar a relação de cuidado com os mais necessitados. Essa teologia, seguida até hoje por parte da Igreja Católica, é um movimento que engloba várias correntes de pensamento e foca a abordagem na liberdade dos oprimidos, social, econômica e politicamente. Ou seja, aqueles que seguem a teologia da libertação se comprometem com o engajamento contra a injustiça. Ao longo dos anos, entre 1968 e hoje, vale dizer que outros pontificados mais conservadores, como os de Dom Paulo II e Bento XVI, deixaram para trás essa teologia. Atualmente, a Igreja Católica tem sido um player político importante em países da região. Em Cuba, ajudou a mediar a libertação de presos políticos e, na Colômbia, tem atuado em conflitos ao longo das tentativas do presidente Gustavo Petro de negociar a paz total em seu país. Recentemente, por exemplo, foi responsável, ao lado de uma equipe da ONU, pela soltura do pai do jogador de futebol, Luiz Dias, que estava sequestrado na Colômbia pelo Exército da Libertação Nacional o ELN, a guerrilha que ainda está ativa lá no país. Ao mesmo tempo, essa mesma Igreja Católica enfrenta muitas dificuldades em outros países da região, principalmente na Nicarágua, como lembra Frei Beto.
2: Nos últimos tempos, o governo sandinista, que eu creio que já não tem mais uma característica revolucionária sandinista, pelo contrário, é, in, iniciou uma perseguição é, muito forte a todos os Bispos, sacerdotes, leigos, que ousam fazer alguma crítica ao atual governo de Daniel Ortega.
0: Mais alinhado à Igreja Evangélica, também na época das ditaduras militares, mais precisamente em 1974, surge o movimento da Teologia da Missão Integral, colocando no centro da preocupação o cuidado com o mais necessitado. E tendo como principal argumento que a ação social e o evangelismo são indissociáveis. Seu criador foi René Padilha, um pastor equatoriano. Tendo essa linha como base, a Igreja Evangélica também atua em programas sociais na região. No Brasil, por exemplo, os programas mais conhecidos são os realizados em São Paulo, na área da Cracolândia, e em comunidades ribeirinhas do Amazonas. Nas décadas de 1980 e 1990, a diretriz-geral da Igreja Católica era de menor ou nenhuma participação na vida política. E isso criou um vácuo que foi sendo ocupado pelas evangélicas. Nesse intervalo de tempo, a América Latina passou por um processo de redemocratização, vendo, ao mesmo tempo, a ascensão de neoliberalismo e globalização. As consequências disso já vimos em diferentes episódios de nosso podcast, mas outra delas envolve justamente o papel das igrejas. O professor Ramires explica um pouco desse movimento com algumas igrejas evangélicas, que estão crescendo e ganhando adeptos em muitos países latino-americanos.
3: Diante do fracasso do neoliberalismo na América Latina, na década de 90, e além disso, as próprias esquerdas, né, no início do século, na América Latina, quando, não, quando assumiram o poder, e também não resolveram a totalidade dos problemas sociais ou resolveram de forma muito aparente, né, com soluções muito pontuais, isso inclusive é uma crítica perfeitamente aplicada aos governos petistas. Claro que houve muitos avanços, mas não suficientes para acabar com os dilemas da sociedade. Então, a, a nova direita, né, baseada em fundamentos religiosos, se aproveita desse discurso, digamos assim, de que nem o neoliberalismo ao pé da letra, muito menos as esquerdas resolveram seus problemas, e aí... O próprio discurso religioso, religioso abraça o neoliberalismo com elementos moralizadores, né, religiosos. E assim que se dá esse fenômeno né, de é, expansão dos evangélicos na política.
0: Aqui, entramos na mistura mais latente de religião e política. De forma simples, o livre comércio não resolveu os problemas sociais, mas os governos de esquerda que chegaram ao poder após esse período e aí podemos citar a onda rosa dos anos 2000, que tanto abordamos aqui, também não conseguiram. E hoje, o grande dilema das esquerdas que estão no poder é conseguir dialogar com o público mais religioso e conservador. Analistas explicam que os próprios movimentos de esquerda alimentaram isso, ao não intervirem nas periferias das grandes cidades e resolver os problemas mais drásticos das populações. Outro erro da esquerda, considerado histórico, foi interpretar equivocadamente que a religião era o ópio do povo e associar o próprio movimento ao ateísmo. O próprio Frei Beto falou disso ao longo de nossa conversa.
2: O movimento comunista historicamente interpretou equivocadamente a, essa expressão retirada do contexto, a religião ópio do povo, e associou ser de esquerda, ser revolucionária, a ser ateu. Assim prestou um favor à direita.
0: E esse fracasso da esquerda foi usado, como parte do jogo político, pelas direitas da região, que passaram a acentuar valores religiosos como solução para os problemas sociais. As igrejas foram preenchendo os vácuos deixados pelo Estado, acabaram entrando na pauta dos costumes e a política vira uma competição entre quem dá mais benefícios, a igreja ou o Estado. Para entender melhor os movimentos da igreja evangélica nesse contexto, eu conversei com o teólogo, jornalista e mestre em linguagens, mídia e arte pela PUC Campinas, Ranieri Costa.
1: É justamente por conta dessa posição partidária de muitos líderes religiosos que a Igreja Evangélica viveu a sua maior ruptura da história, talvez, é, nesses últimos anos, nessas últimas eleições aqui no Brasil. De 2018 para cá, é, a quantidade de pessoas que saíram de suas igrejas, muitas delas, inclusive, passaram a não frequentar mais nenhum tipo de igreja. É o fenômeno chamado de é, os desigrejados. São pessoas que cresceram no evangelho, cresceram na na vida da igreja, na vida comunitária, das suas comunidades de fé, e por perceberem que estavam sendo abusadas, é, tendo a sua liberdade de consciência ferida, violada, decidiram interromper essa relação com a igreja e saíram.
0: Segundo Costa, ainda quando tinham um papel minoritário, as igrejas evangélicas eram tratadas com muito preconceito e encontraram na política uma forma de ter sua voz escutada. Então, muitos pastores começaram a se candidatar e foram ocupando cargos políticos.
1: Pois bem, eu não sou do Estado de Vossa Excelência, não acompanhei sobre isso, eu quero saber o que ela é. Eu sei que é uma, é uma mulher, mas eu não sei se pode ser chamada de mulher ou não, por isso que eu estou aqui falando. É uma fala, inclusive, universal. É, homem, homem nasce como homem, com binga, portanto, com pinto, com pênis. E e menino uva. veste Valeu. azul Valeu. e menina
0: Como as novas esquerdas que estão no poder podem dialogar com esses setores que ocupam tanto espaço na política, tanto Frei Beto quanto o teólogo Costa acreditam que o diálogo e o trabalho social são as bases para isso. Eu
2: não creio que o papel da igreja seja fazer mediação entre governo e povo. O papel da igreja está ao lado do povo. Ela deve expressar a voz do povo, as demandas do povo, as aspirações do povo. Quando se fala de mediação, corre-se sempre o risco de uma igreja elitista que expressa mais o pensamento dos setores dominantes do que dos setores dominados. Então, eu creio que a sabedoria da igreja é se envolver evangélicamente com a causa dos pobres, mas evitando dois riscos, a partidarização do seu trabalho pastoral e do lado do Estado, a confessionalização dos instrumentos políticos.
0: Não temos a intenção de esgotar esse tema em cerca de 20 minutos. Mas, fato é que a interação entre política e religião cresceu nos últimos anos, principalmente com o aumento da polarização. E, por isso, se tornou um novo desafio. No próximo episódio de nosso podcast, vamos falar sobre como a mudança climática entrou na discussão política e se tornou uma bandeira dos novos governos de esquerda da América Latina.
2: Alinhados com os compromissos acordados em Paris e orientados pela busca da descarbonização da economia global.
0: Até a próxima página de Esquerda Volver.